3: ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue de fin de semana? Eh, pues estuvo caluroso, ¿verdad? Un poco el fin de semana. Estuvo ahí el, el, este, un, un buen sábado domingo caluroso. Eh, el viernes anduvimos en un asunto, no pudimos llegar, este, pero, pero aquí andamos, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, como todos los días, y que sobre todo le reitero que haya pasado usted un muy buen fin de semana. Bueno, eh, muchas cosas eh, están... Una importante, fíjese, que, que por cierto está ahí entre nosotros, es eh, la, la salida, el cambio decidido por el presidente, no ante una renuncia, de a Sandoval, en la Secretaría de la Función Pública, y llegó Roberto Salcedo. Roberto Salcedo ya había trabajado en otros gobiernos, eh, gobiernos del PRI, ¿no? Este, e incluso hasta donde yo entiendo, es un hombre que en su momento fue, eh, hizo ahí un trabajo cercano este, con eh, con el señor este, Robert, eh, Enrique González Pedrero, que fue un personaje sumamente importante este, y lo que sucede es que eh, como sea, yo le diría algo que no se puede perder de vista, es que eh, el tía, es, es un personaje que pu puede ser un muy buen si usted me lo permite técnico para lo que se necesite en, esa, en ese lugar. La impresión que tengo de la salida de de Sandoval, que es eh, va, que en primera persona, es que eh, algo dejó de funcionar, dejó de haber clic si usted me lo permite, entre el presidente y esta funcionaria que para él era muy importante. ¿Por qué fue el, el, la pérdida del clic, si me permite, ¿no? Así como una metáfora? ¿Sabe por qué? Porque tengo la impresión de que eh, hubo varias cosas que en Irmeréndira pesaron. Una, que de repente surgió que tenía varias propiedades y medio como que estaban escondidas. La segunda, muy importante, es que ella, eh, ella eh, junto con su hermano, trataron de colocar al hermano y junto con John Ackerman, a, a, al, o sea, al hermano, como candidato de Morena al gobierno de, eh, de, de Guerrero. Y ahí ganó Félix Salgado Macedonio. Yo creo que la defensa del presidente Félix Salgado Macedonio, una de sus áreas tiene que ver con este tema. Eh, el presidente no alcanzó sigue sin alcanzar a tener una justa dimensión de lo que son las acusaciones en contra de alguien que le es muy cercano pero como sea le diría una quizás de las partes tenga que ver con la forma en que actuaron Irmerendira Sandoval y cómo actuaron este su hermano y eventualmente quien es su esposo ¿no? que es eh, el señor John Ackerman pero todo esto es un terreno como su logo pasa en la política muy de, de, de intuición pero algo que me llamó la atención mucho fueron las caras de unos y otros. El presidente no, no, no puso una cara así como de... No fue muy benevolente, si usted me permite, con la salida de Irmerendira. Más bien Irmerendira tuvo que hacer toda una serie de... de en, en el tiempo que pudo hablar ella, hacer toda una serie de, de referencias de lo que había hecho, que ahora va directo a la UNAM, regresa a la UNAM donde estaba, que ahí la conocía el presidente como académica. El papá de Irmeréndira fue un viejo este, hombre del comunismo en México, un hombre muy interesante, la verdad, muy interesante, yo lo conocí. Y este y de Guerrero también. Entonces, todo esto se lo cuento como un movimiento que hace el presidente, que yo creo que este, lo anunció. Recuerda que hace como un mes le preguntaron este, si, si había... Eh, Cómo le, le dijeron que sí iba a haber cambios, que no sé qué, y dijo ya veremos, pero no lo negó el presidente, que para eso es muy claro, ¿no? Entonces eh, la salida de Irmerendira es una salida que, pues, eh, una pieza que parecía toral, muy vista, eh, pues eh, resulta que, este, que no, que, que se va así de fácil. Algo importante es qué hizo Irmeréndira? hizo o no hizo. Eso es lo que ahí vamos a tener que ver con un hombre que llega, que es un técnico en la materia, Roberto Salcedo, auditor, que es muy probable que con él, sin andar con la onda echándole viento y marea a la 4T, diciendo yo soy de la 4T, etcétera, etcétera, sin estar en esa dinámica de 4T, a lo mejor Roberto Salcedo, pues resuelve mucho más problemas de los que parece. Tiene una fama de un, de un funcionario muy efectivo, ...y muy este, puntual. Fue delegado regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto... ...oficial mayor en la CEDUE, en la Ciudad de México... ...y en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un hombre, si se me permite, estas cercanías... ...de las cuales a menudo se habla, con qué grupo o qué otro grupo... ...es un hombre que ha trabajado mucho con Marcelo Obrar. Entonces, este yo diría que en este proceso eh, conoce al presidente lo conoce bien al presidente, el presidente lo conoce, se conocen bien los dos, lo que hace pensar que entonces la decisión tiene que ver con dos elementos. Uno, esta es una, entiendo que así es la política, se especula sobre la política, porque nadie cuenta a detalle lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, yo presumo que aquí hubo un rompimiento desde hace tiempo, y que este rompimiento por fin encontró la manera de instrumentarse. Instrumentar la salida de una funcionaria que estaba muy, pero muy cerca eh, del, del, este, del presidente en un momento. Pero que en un momento dado, ese eh, todo esto que le contaba hizo que se separara. Y el presidente la viera y dijera, ahí voy por ti. Tardó. No lo podía hacer entre las elecciones. No tiene mucho sentido. Y luego, la segunda parte del asunto tiene que ver directamente con a cómo, cómo la sustituye y la sustituye con un personaje que eh, tiene eh, los blasones técnicos para encabezar esa dependencia, pero no solo es eso, sino que también tiene los blasones para eh, entrar en un gobierno en donde no le jura amor eterno a la 4T, como hoy se vio, pero sí le jura amor eterno a su trabajo. Y eso pues, es para lo que los queremos. Bueno, colorín colorado, esa historia ya veremos qué hace a partir de ahora el señor Roberto Salcedo y regresa a la UNAM la señora Irmeréndira y solo solo el futuro sabrá qué va a pasar. Pero sí es evidente que el grupo de irmerendira con su hermano Pablo, con su Amílcar, con este John Ackerman, que tenían una influencia real, eh, dejan de tenerla, ¿no? Vamos a ver qué pasa al rato. ¿eh? En la política nadie está muerto si no es que está muerto. Así de, de vida, ¿no? ¡Pac! Ya le dio un infarto y se murió. ¡Pau! ¿No? O lo atropelló un perro. ¡Pau! Y ahí quedó. Ya está muerto y ya hasta lo enterraron. Eso que le digo, solamente así uno puede decir que las, los políticos están muertos hasta cuando salen de la cárcel luego se convierten en funcionarios uh, mire se lo dice quien lo ha visto entonces todo esto que le cuento así de fácil es una de las partes que yo quisiera comentarle de entrada segundo asunto que le quiero comentar muy rápidamente el segundo asunto es que donde yo estaba hoy donde yo me encontraba el día de hoy a las 11.30 la verdad que me quedé con la impresión de que el simulacro no fue tan efectivo Primero, se oyó una, el ruido de una sirena, ¿no? El ruido de alerta sísmica no se escuchó, la voz no se escuchó, eh, por lo menos en 10 calles, 5 calles a la redonda, ¿no? Porque estaba... Yo incluso me bajé con interés de participar y, y ver. Entonces, yo diría que, a ver, hablo de una zona que se encuentra en la delegación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, es Polanco, cercano a Ejército Nacional, a la altura de Mariano Escobedo. Toda esa zona en donde yo estaba y me bajé, caminé, no se oía mucho el asunto. Y creo que muchas personas pensamos lo mismo. Entonces, les, les, les lo digo... Ya lo lo lo, este, lo lo reporté, pero lo digo también para el futuro, ¿no? Porque de esto se trata. Es una cosa que el gobierno de la ciudad hace, pero lo hace... hace el, ¿Para qué hace el simulacro? Para saber qué funciona y qué no funciona, ¿no? Así de fácil. No es, ay, es que le salió mal. No, no, yo no ando en eso. A ver, yo nada más les digo, en la zona en la que yo estaba, no se escuchó la alerta sísmica de no ser como a dos o tres calles de donde yo me encontraba, ¿no? Insisto. Zona Ejército Nacional, Mariano Escobedo, a ver, entre Arquímedes, Mariano Escobedo. Ese sería el asunto por la zona de Homero, ¿sí? Lo la, la que es el pegado a Ejército Nacional. Entonces, lo digo para que las autoridades lo tomen en cuenta. Yo no digo, ay, es que no le salió, no, no, no. Pero me están haciéndolo y están viendo cómo funciona y se están dando cuenta que funciona, que no funciona. Entonces, échenle un ojito por ahí a las autoridades, ¿no? Como se échenle un ojito para que podamos ver si exactamente hay algo ahí que, que se pueda resolver para la siguiente vez, porque la siguiente vez, bueno, a lo mejor es de nuevo un simulacro, pero la siguiente vez no va a ser que sea el temblor y no estamos escuchando y eso no está bien, ¿no? Pues de se trata de lo contrario. Bueno, estos dos asuntos pues, le quería decir que están ahí, ¿Y había algo más? Ah, bueno, vamos a tratarlo, pero yo no me adelanto. El grito infame, como yo le digo en el fútbol, que hoy hice sobre eso mi artículo, me permití hacerlo sobre mi, art mi artículo en La Razón. A ver, el grito infame. Bueno, entonces... Con eso vamos a empezar con alguien que es buenísimo, que me gusta mucho, que tiene muy buena información, que es un auténtico especialista en materia del fútbol en el sentido social, político, económico, que a eso se ha dedicado a investigar y que, pues bueno, también sabe de fútbol, que eso es bonito, quién gana, quién pierde, quién juega bien, quién juega mal, etcétera. Bueno, y además tiene un nombre con homo de un homónimo, tiene un homónimo rectifico, pues que es el mero mero en la historia del fútbol, que es Hugo Sánchez bueno, vamos a, la pa no, vamos a entrar ya con la información 16-12, 21 de junio y nos vamos con Hugo Sánchez Cudiño investigador de la UNAM inmediatamente después
2: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, entonces le decía, le agradezco como siempre con enorme gusto tener la oportunidad de conversar con el maestro Hugo Sánchez Gudiño, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la FES Aragón, en donde, en dentro de los temas en los cuales él se ha, ha investigado me parece que de manera sumamente importante, profesional, que nos permiten ver las cosas bajo otra perspectiva, tiene que ver con el tema, entre otros, del fútbol, con todo y el deporte en general, con todo lo que esto conlleva. Maestro Hugo Sánchez Gudiño, ¿cómo has estado? Con enorme gusto, te saludo, ¿cómo te ha ido?
4: Eh, muy bien, maestro Javier Solorza, no, un gusto nuevamente conversar contigo en este espacio tan... Eh, sonado y tan querido por todos los universitarios, incluyéndome <ríe> yo, obviamente. Me siento
3: agradecido, como siempre, Hugo. A ver, este. A ver, entrémosle. ¿Qué, qué está pasando o cómo analizas este tema del EPUTO eh, en los estadios? Eh, que ya empieza a tener una repercusión, ¿no? Ya cayó, el, cayó en los terrenos de las repercusiones. No solamente de dinero, sino de cosas que eh, tú y yo, y me lo has dicho muchas veces, la importancia que tiene, así de fácil, el público en un estadio, pues como parte de la fiesta, ¿no? A ver, ¿cómo ves las cosas, Hugo?
4: Sí, efectivamente, eh, fíjate, estimado Javier, que eh, estamos pues ya en la fase última, de este trabajo que tenemos años realizando y justamente el título del trabajo, este, este libro que ojalá próximamente pueda salir con algún comentario tuyo que te oh, solicitaremos. Emocionado se llama, que sí. se, llama, se llama Los putos del fútbol, barras bravas, maras y petardos, justamente en alusión a, a la violencia, a la cultura de la violencia que este deporte, pues a lo largo de su historia, pero particularmente desde que este modelo de las famosas barras bravas llega a México, se asienta, es muy bien recibido por los jóvenes y por los fanáticos y después ya se inicia un proceso de consolidación pero eh, que llega justamente a este punto crítico de hoy en día con este grito homofóbico que pues ya la Federación eh, Internacional de Fútbol pues ya, ya dio un ultimátum prácticamente para eh, tomar medidas eh, bastante duras al respecto, aquí me llama la atención porque esta, este grito eh, o este conjunto de gritos, porque este grito no es solamente uno, sino es un, un conjunto de gritos, pues en Sudamérica que, que se vive con igual pasión o más pasión, que en nuestro país este deporte pues es algo muy cotidiano y pues hasta donde yo sé no, la FIFA nunca ha intervenido para castigar, sancionar o dar algún ultimátum a estos países. Quizás el grito más famoso que se parece mucho al mexicano este es este grito que se, que se entona en Argentina, donde dicen todo Brasil está de luto, son todos negros, son todos putos. Ah, y este ah. este grito según lo relata el propio Martín Caparrós en su novela famosa de Boquita este pues dice él que cuando eh, cada vez que un equipo brasileño iba a jugar a, a Buenos Aires le, le tarareaban ese cántico de guerra no entonces dice Caparros que eh, estos gritos de guerra son como binomios no como Rómulo y Remo no y que recuerdan también eh, pues que hay una eh, un espíritu bílico en estos eh, grupos de animación que han consolidado a lo largo del tiempo este tipo de, de cánticos, porque aparte de, de ser gritos, digamos, de guerra, eh, desde la tribuna también son cánticos. Este otro argentino, Diego Capuzoto, él relata cómo hay eh, eh, esta transformación de algunos... Eh, cánticos populares, rockeros que la misma afición transforma en canciones de los hinchas, ¿No? Y de los barras bravas, y él destaca por lo menos, dice que hay cuatro conceptos que se mueven ahí en, en este en esta cultura de la violencia. El primero, pues, es el puto, el segundo culo, el tercero yuta, y el cuarto fierro, entre otros, ¿No? Entonces, eh, me llama la atención que en estos países eh, sudamericanos, pues exista un mayor vocabulario, digamos, bíblico que en México, con su famoso grito, y en esos países no, no haya tenido ninguna consecuencia. Probablemente, como alguna vez lo hemos dicho, tiene que ver con el peso, con la fuerza que tienen esos países en, en, en la industria del fútbol a nivel global, por el prestigio y, bueno, pues por por todo lo que aportan a este deporte. México, pues obviamente, ocupa un lugar menor, de menor importancia, y bueno, pues ya las advertencias son graves, y pues si no se, se diseña una estrategia para evitar estos gritos, pues México, la selección, lo tendrá que pagar con consecuencias muy altas.
3: Eh, Hugo, eh, a ver, eh, entendiendo el peso que tiene Sudamérica, por encima de la CONCACAF, eh, ¿no le resulta a la FIFA muy inquietante que un país como México, con todo lo que esto genera, propone, en términos económicos, cada mundial, estemos como a la mitad de estar fuera. Oye, porque además, Hugo, la, la, la eliminatoria está complicadísima, ¿eh? No traemos un equipo como para poder estar este, rascándonos la panza, ¿no?
4: Sí, yo creo que sí, que es este, efectivamente es, es muy complicada la eliminatoria y también eh, evidentemente es de un alto riesgo económico y financiero. Pues este paso que da la FIFA para un país como México con los millones de fanáticos de seguidores con todo lo que implica eh, en términos ya de interacción con la publicidad con los medios de comunicación con toda esta maquinaria que gravita alrededor de un mundial efectivamente son un, un, este, un alto riesgo financiero digamos sancionar o incluso llegar a sacar de la competencia a un país como México, pero bueno, en virtud de que a nivel global y mundial estos conceptos de la no discriminación, del no racismo, de los derechos humanos, y una gran cantidad de elementos en torno a las minorías sexuales y demás, probablemente este paso que ha dado la FIFA pues sea también un mensaje para otros países ahí sí no sé hasta qué grado esto impacta a los países sudamericanos pero que, que son como más, eh, más independientes y además eh, se confrontan más con los líderes de la FIFA, a diferencia de México, que yo lo veo quizá más subordinado a los dictámenes que de allá se establecen pero el económico efectivamente sí, sería un durísimo golpe que esto ocurriera, que esperemos que no ocurra, ¿verdad? Claro.
3: Oye, a ver, ¿por qué supones, para cerrar, Hugo, lo hemos platicado, pero a ver, otra vez, con todo lo, el libro que estás haciendo y todas las reflexiones y la revisión de Sudamérica, Centroamérica, en donde también algunos en Centroamérica les dio por, por aventar el grito, ¿eh? pero te pregunto, ¿por, por qué razón supones que el aficionado no, 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 no se frena, no lo hace a un lado, y estoy hablando de los aficionados en México y en Estados Unidos. ¿Qué razones podría haber? ¿La desobediencia? ¿El anonimato? ¿Qué has pensado sobre eso? Eh? Sí, quizás
4: esta eh, eh, lógica que mueve a los aficionados tiene que ver con esta lógica eh, de la violencia, pero también tiene que ver con esta lógica del aguante, ¿no? Que, que es muy este muy, muy definitiva en Sudamérica, es decir, es un vocabulario y un sistema de metáforas donde eh, el lenguaje permite comprender digamos lo que el aficionado siente, no lo que el fanático siente, que es eh, es el el colectivo, eh, el grupo de aficionados que agrupa a los que tienen aguante o a los que eh, a los aguantadores, o a los picantes, dicen ellos que traducido aquí al español mexicano serían a los que tienen huevos, fuerza física y valentía y que ese aguante marca eh, es marca de una pertenencia que engloba los saberes de la lucha callejera, pero también la resistencia al dolor, y también sobre todo el amor a su equipo, ¿no? El aguante, dicen ellos, es pelearte, agarrarte a golpes con el rival, es lo que te marca. Ellos dicen enojoterías y esas tonterías. Eh, es decir, para ellos el macho es el que combate, el que vence al adversario, el que resiste al dolor, y el puto, dicen, es el cobarde, es el que huye del campo de batalla. Claro. Y entonces aquí que estos relatos y estos cánticos de alguna manera son un espejo de esa cultura que yo creo que no solo es sudamericana, sino también ya es mexicana, y es a nivel global ya los mexicanos la han adoptado como suya. Y bueno, pues ahí lo complicado será ver de qué manera los convences o los persuades para que dejen de gritar ese cántico bélico pues a
3: ver si no se nos viene un Aztecaso Hugo con dos partidos sin público, porque como si el público es importante para una selección como la mexicana y los rivales no se inquietan un poco al ver esa, como diría Ángel Fernández, la voz del Azteca, ¿no?
4: Exacto, sí es el gran desafío que tiene la federación, y bueno, pues, ¿cómo convences a ese a esa hidra de mil cabezas que es este público tan fanatizado? Yo me estaba acordando, y seguramente te acordarás, se Javier Solorzano, de eh, una campaña que hubo pues hace algunos años, de esta eh, famosísima marca de... Global Nike, sí. es sobre los huevos, ¿no? Decía huevos es despejar de puños y las críticas y eso soportar a todo un país en las piernas sin que te tiemblen, ¿no? Sí. Y con, ga con ganas se sueña y con huevos se llega, decía esta campaña y me acuerdo que la difundieron pues prácticamente todos los medios esa campaña refuerza mucho esta visión de, de el machismo, ¿no? de lo macho, sí, 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 de lo sí. violento, de la cultura, de las hinchadas, y de las aficiones, que yo creo que es lo que marca este grito.
3: Hugo Sánchez Judiño, te mando un gran, gran saludo como siempre y atento siempre a todo tu trabajo académico y agradecido que estuviste con nosotros.
4: Eh, un abrazo, estimado maestro Javier Solorzano hasta Muchas tardes.
3: gracias hasta Bueno, ahí tiene usted una mirada De ese grito infame Que ya hasta le quitó a la selección Dos partidos con público Eliminatoria Mundialista, pausa
2: El referente informativo Regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
3: Chao. En un día como hoy del 91, ya tiene 60 años, nació el cantautor franco-español Manu Chao, es líder del grupo Mano Negra. Y esta mala vida con Mano Negra, a ver qué le parece. Seguramente ya lo escuchó y escuchemos un ratito. <música>
5: Se dice ketchup.
0: No, se dice ketchup.
5: Dile como quieras, pero pídela a Soriana, porque pongo todas las salsas Katsup al 3x2, como Heinz Squeeze de 397 gramos, lleva 3x39.80 y ahorra 19.90. Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana, a junio 24. Aplican restricciones.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos a las 16.33 en la hora del centro, 21 de junio 2021. Y a ver, un fin de semana terrible para Reynosa Tamaulipas. Terrible, porque además se suma lo que pasa en Michoacán, se suma lo que pasa en Guanajuato, se suma lo que pasa en Sinaloa, se suma lo que pasa en Sonora, se suma lo que pasa en Jalisco. Así de fácil. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Vámonos con Carlos Juárez, nuestro corresponsal allí en Tamaulipas. Pues ahora sí que, Carlos, gracias, y el ABC, ¿qué fue lo que pasó? A detalle, si no te importa, muy buenas tardes.
1: Hola, hola, buena tarde, Javier. Pues bueno, un sábado 19 de junio, terrible para Reynosa. Eh, eh, justo adultos mayores, obreros de la construcción y de la maquila, taxistas, un joven recolector de basura, familias, comerciantes y un enfermero son parte de las 14... ...víctimas de la masacre de Reynosa... perpetrada por un comando armado... ...que el sábado mediodía atacó a población civil... ...en esta ciudad fronteriza de Tamaulipas... ...a las doce treinta horas del sábado... ...las autoridades estatales detectaron... ...que una caravana de tres vehículos con gente armada... ...salió de la brecha del Berrendo... ...rumbo a la colonia Almaguer en Reynosa... Eh, ...antes de comenzar los ataques... ...de acuerdo a, a los videos... ...robaron una camioneta... ...y después avanzaron hacia el sector habitacional... ...ya en el municipio de Reynosa... A las 12.45 aproximadamente, el comando asesinó a siete hombres que se encontraban eh, eh, cerca de un domicilio, eh, algunos en la calle, otros dentro del domicilio, eh, ubicado en la avenida Rodríguez, en la colonia Almaguer. En eh, metros adelante, ya en la colonia Obrera, asesinaron a otros dos hombres eh, que estaban eh, caminando, un, un señor de un adulto mayor y en la acera de enfrente, justo al recolector de basura digital. Eh, minutos después, eh, Javier, ya en la colonia Bienestar, este comando armado siguió eh, la, una trayectoria eh, sobre estas colonias y atacó a otro par de hombres, esto dentro de una tienda de abarrotes, eh, allí asesinó a el dueño de la tienda de abarrotes y un cliente eh, de acuerdo a datos que se han eh, pues informado a través de los vecinos, es un hombre, el dueño de la tienda era un hombre de 55 años, y él eh, el cliente que estaba comprando en ese momento era un joven de 24, y posteriormente, y para cerrar este esta, eh, pues recorrido violento, una cuadra delante de la tienda de la miscelánea, asesinaron a una, a una familia de dos mujeres y un hombre, y después les quitaron una camioneta eh, eh, marca Nissan modelo Murano, justo donde ellos viajaban ahí mismo en la colonia eh, Bienestar. Eh, pues, eh, eh, Javier, después de esto, aproximadamente a la 1.30, ya hubo pues, llamadas de auxilio a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y aproximadamente a las 2 de la tarde, eh, policías estatales dieron alcance al comando armado en, en las inmediaciones del puente Far, del puente que lleva a Estados Unidos a, sí. a McAllen, y allí los elementos estatales se enfrentaron a los sujetos armados y el resultado de ese enfrentamiento fue un agresor presunto delincuente eh, abatido y otro más detenido. Eh, un momento clave de este eh, pues mo sábado violento en Reynosa fue que al revisar los automóviles eh, ya después de este enfrentamiento los policías encontraron dos mujeres amordazadas en la cajuela de, de un coche, un automóvil, y después aseguraron eh, tres, eh, dos camionetas y un arma larga en ese sitio, sin embargo, la otra parte de los de los eh, agresores de este comando armado huyeron, ya por la noche, eh, a las 8 de la noche, en la colonia Loma Real, en la calle Dinamarca, eh, ya fuerzas de seguridad federal y estatal eh, se encontraron con una camioneta, la camioneta les disparó eh, y de ellos, la, los, los militares y los policías respondieron y de allí, de ese enfrentamiento, eh, el saldo fue de cuatro civiles armados eh, muertos y, bueno, lo que refiere el grupo de coordinación para la construcción de la paz eh, en Tamaulipas, integrado por autoridades reales y estatales, es que esos cuatro personas participaron y eran parte del comando armado que durante la tarde en Reynosa sembró el terror y pues le quitó la vida a 14 personas. Esto fue Leo Javier lo que se informó hasta hoy a la, por la mañana. Hace unas horas eh, el vocero de seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez Juárez, eh, pues reveló que hay una víctima más, eh, había, de hecho desde la mañana había como una incógnita en el número real de víctimas mortales y heridos de esta, de este ataque a la población civil, eh, se hablaba de que había entre 19 y 23 víctimas mortales, y bueno, pues hoy eh, lo que el vocero de seguridad confirmó es que se suma una nueva víctima, es decir, son 15 víctimas civiles, que de acuerdo a la autoridad no tenían ningún antecedente delincuencial, y cuatro, eh, cuatro personas que están eh, señaladas como presuntos delincuentes responsables de este de este hecho, ya llamado como la masacre de Reynoso.
3: Qué cosa, mi querido Carlos. Y a plena luz del día, ¿verdad?
1: Así es, a las doce y media fue cuando el sistema de videovigilancia detectó el, el, el ingreso de este de este grupo armado, hay que pensar que, bueno, eh, eh, Reynosa, en uno de sus... Este sector en donde el, el comando armado eh, pues asesinó a todas esas personas eh, colinda con eh, con la carretera que lleva hacia Río Bravo. Entonces, eh, por allí ingresaron este, este grupo armado de acuerdo a, lo que, a los informes preliminares, por allí ingresó eh, por la brecha del berrendo y aunque fueron, aunque fueron vistos cuando, cuando cuando ingresaron, sin embargo no hubo eh, movilización policiaca hasta que comenzaron a, a, a saberse de los primeros asesinatos. Y, y pues bueno, eh, también lo que menciona el vocero de seguridad es que gran parte de pues digamos el recorrido se pudo eh, observar en las cámaras de seguridad y allí también se pudo eh, ubicar los vehículos en los que se movían y las, los, los vehículos que robaron, en los que después huyeron. Eh, hasta ahora también es cierto que no se, no se ha informado sobre que la, el estatus de la persona detenida, ya pasaron pues eh, do, dos días casi casi de que fueron detenidos, y pues tampoco hay un avance en la identificación de los responsables materiales e intelectuales de estos hechos que pues paralizaron y siguen paralizando a Reynosa, hay una, un, una convocatoria para una marcha el próximo sábado para detener la violencia. Y eh, bueno, lo, recientemente lo que, se, lo que se informó también, eh, Javier, es que ya hay un acuerdo entre autoridades estatales, el eh, gobernador Cabeza de Vaca y eh, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, junto con la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela eh, Rodríguez, para que la fiscalía general de la República atraiga el caso de esta investigación, este de esta masacre eh, de entrada lo que va a suceder, de acuerdo a lo que comentó el vocero es que la fiscalía de Tamaulipas va a compartir la carpeta de investigación y hasta que la fiscalía confirme eh, que el que lo que, sucede, que el, el hecho, el multomicidio, eh, participaron eh, grupos de delincuencia organizada, eh, pues bueno es cuando va a traer el caso y Será pues ya un tema de índole federal.
3: A ver, nada más para cerrar, Carlos, de este muy dramático y feo, en verdad, reporte que nos has enviado, por lo que significa, te pregunto: ¿eh, ¿hay una idea de qué grupo pudo haber perpetrado este, eh, este ataque tan a mansalva, tan rudo, tan doloroso, tan inhumano?
4: Mira, les puedo decir que
1: en esta región, de acuerdo a informes. Eh, del gobierno federal y estatal eh, operan eh, facciones eh, del cártel del Golfo. No hay hasta ahora un indicio de qué facción. Eh, hay una facción en Río Bravo, otra facción de otra célula, digamos, en, en Reynosa, otra en Matamoros. Eh, se habla de que eh, alguna de esas células que no son de Reynosa, es decir, o de Río Bravo o de Matamoros, fueron los que perpetraron este, esta masacre, sin embargo, eh, son es información eh, simplemente de líneas de investigación que no están confirmadas, pero sí es parte de lo que la fiscalía general de justicia de Tamaulipas está siguiendo para determinar, pues, los responsables de este de esta masacre, eh, reiterar autores intelectuales, quién ordenó y quién ejecutó, porque es importante las dos partes para claro. tratar de dar seguridad.
3: Este, qué cosa, hijo, y me imagino que la gente, pues ahora sí, muerto. ¿Cuántas son al final este las personas que fueron?
1: En total el saldo de 19 personas muertas y, el, y las autoridades eh, reconocen que 15 personas son civiles, inocentes, les llaman, que realmente eh, lo que podemos decir es que eh, son personas que no tienen un perfil ni antecedentes delictivos y cuatro más, de estas 15, cuatro más que sí eh, pues murieron en enfrentamientos y por eso se les identifica como civiles armados eh, o presuntos responsables de, de, este, de delitos. ¿no?
3: Muchas, muchas gracias por tu crónica triste y dolorosa, querido Carlos. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Javier.
3: A ver, vamos a entrarle al tema, si le parece, y que alguien como David Saucedo nos dé una lectura de lo que pudo haber pasado, qué grupos son, qué fue lo que sucedió... ¿Por dónde viene el asunto? ¿Dónde está la autoridad? Todas esas variables, ¿no? Bueno, David Saucedo, le digo, es especialista en seguridad pública. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio.
3: ¿Por dónde viene todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Plena luz del día, mayor impunidad no puede ver, ¿no?
6: Mira, en las guerras de cárteles y Reynosa, lamentablemente, desde hace tiempo, vive una guerra de cárteles intestina, entre distintas acciones del cártel del Golfo y también de otros grupos rivales que quieren apoderarse de este punto fronterizo, específicamente integrantes del cártel de los Zetas y de Zetas Nueva Escuela. Hay tres tipos de masacres, normalmente en las guerras de cárteles, las masacres tácticas, las masacres de distracción y las masacres que podríamos llamar de corte político. Uh -huh. eh, las en las masacres tácticas eh, propias de los conflictos armados consisten en la eliminación física de los efectivos de un cártel contrario, este de masacres cuyo objetivo es la eliminación de una célula armada o de un comandante enemigos. este eh, Se cometen también cuando se trata de eh, desarticular una red de distribución en narcomenudeo, o un anillo de protección. Uh -huh. este, las masacres tácticas tienen que ver con la destrucción directa del poderío del cartel enemigo y de la expansión del, del, del poder propio. Eh, las masacres de distracción son las que en el argot criminal se denominan como calentar plaza. Se produce un evento de alto impacto, de alto impacto mediático, dentro de un territorio enemigo, con el objeto de provocar que las fuerzas de seguridad pública, en este caso estatales, federales, se desplacen a alguna zona, dejando desprotegidas a otras regiones. Eh, o que dejen de ejercer presión en la zona en la que se encontraban antes. Este, finalmente, las carteles ejecutan eh, pasacres de corte político con el objeto de debilitar la imagen de un gobierno. Cuando un cártel y entiende que un líder o un partido político han tomado como bandera el combate de su organización, en algún momento el cártel golpeará a dicha fuerza política en su pata de palo, uh -huh. es decir, en el que más le duele y del que es más vulnerable, que es la imagen del electorado. Este tipo de masacres se caracterizan por asesinar inocentes en lugares públicos y concurridos. Eh, se procura que haya la mayor difusión en fotos, videos de personas privadas de la vida. Eh, las autoridades son cuestionadas por partida doble. Primero, por no enfrentar el clima de inseguridad y segundo, por no capturar a los presuntos responsables. Eh, esta masacre de Reynosa pareciera que encaja... encaja en, las, eh, en esta tipología muy muy breve que te acabo de dar, eh, pareciera que es en parte 2 y en parte 3. Es decir, pareciera que alguien quiso calentar la plaza el día de hoy y durante las siguientes semanas, si no es que meses. Esa zona de Reynosa en específico estará en una eh, bajo ocupación casi militar. Reynosa tiene tres puntos, eh, de, eh, tres puntos internacionales Ajá. de cruce con los Estados Unidos, eh, ...colinda este, con la ciudad de McAllen del otro lado, con el estado de Texas de los Estados Unidos... ...y esos tres puntos de, de frontera son los que se han estado eh, disputando los cárteles... ...porque son puntos para el trasiego de drogas... Casi todas las ciudades fronterizas eh, de México, Ciudad Juárez, Chihuahua, Piedras Negras, esta Reynosa, tienen este mismo componente. Son eh, puntos muy importantes, plazas importantes para el trascido de, de drogas y normalmente están en conflicto permanente porque los cárteles están disputando el control de dichos puntos.
3: Oye, eh, ¿podríamos encontrar eh, una especie de conocimiento o identidad ¿De qué cártel o qué de parte de la delincuencia organizada llevó a efecto esta masacre del fin de semana, del sábado?
6: Sí, por supuesto, nada más con la identidad de algunas de las personas que lamentablemente perdieron la vida, este, con los sistemas de videovigilancia que deben estar, eh, ya algunos, eh, tengo entendido, tenían en esta región en específico, sobre todo del lado americano, la información, por cierto, de esta masacre, la más importante, no procederá de las autoridades mexicanas, sino de los globos aerostáticos, los drones, eh, los aparatos de videovigilancia que tiene la DEA del lado americano. Uh -huh. eh, de este lado de la frontera, pues sobra decir que carecemos de esas tecnologías, o de la voluntad política para adquirir esas tecnologías, por la importancia que tiene Reynosa para el trasiego de drogas. Macallen eh, es uno de los puntos en donde la DEA está monitoreando de manera permanente lo que ocurre del lado del río Bravo Ajá. es decir, la información más importante que pudiéramos en, eh, tener para poder desentrañar, desarredar la madeja nos la podría proporcionar eh, ya sea el FBI o la DEA ¿Lanzas una hipótesis la
3: David? ¿Así que tú supongas qué cártel pudiera ser este, entendiendo que es una hipótesis?
6: Mira, nada más hay dos opciones, o fue una decisión del cártel del Golfo, sí. o fueron los detalles. No, sí. no hay de otra, fueron uno u otro. Oye, es...
3: pero está muy rudo que población civil le hagan lo que le están haciendo, ¿no?
6: Fíjate que lamentablemente eh, es algo frecuente el cometer este tipo de masacres, yo recuerdo tres, cuatro, eh, la de Irapuato, la que cometió sí. el marro en contra de, de jóvenes de un anexo, eh, 19 jóvenes asesinados, la que se dio a conocer eh, recientemente eh, gracias a documentos desclasi desclasificados de Estados Unidos en Allende, Zacatecas, perpetrada por, por la DEA. Este tipo de masacres sí son comunes, lamentablemente, por parte de integrantes del crimen organizado, que pueden cometer multihomicidios con una de, de las razones que te acabo de, de comentar. Sí,
3: a ver, este han eh, atraído el caso a la Fiscalía General de la República, híjole, perdón que te lo pregunte así, pero pues sirve de algo, ¿no? ¿O, o, ¿O qué va a pasar? Porque la estrategia contra la delincuencia organizada del gobierno sigue siendo como muy distante, ¿no? De alguna otra manera prevalece la idea de abrazos no balazos, no 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 se alcanza a apreciar una estrategia en verdad muy fuerte por parte del gobierno para atacar, pienso en el, pienso lo que está pasando con con el cártel Jalisco Nueva Generación, este, los cárteles que surgen en el estado de Michoacán, en fin, ¿no?
6: En la vieja escuela de, de atención y de trato a los cárteles cuando cometen este tipo de delitos en la vieja escuela priista, se solía hacer uso de este instrumento, la atracción del caso por parte de la vieja procuraduría. Claro. Norma, normalmente, cuando los cárteles, eh, entre comillas, se pasaban de la raya, eh, llegaba un mensaje muy contundente, por haber cometido este evento, normalmente el gobierno federal llegaba a ocupar, sin un decreto de promedio, de manera eh, de facto, pues, eh, ocupaban militarmente alguna zona. Eh, fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Novolaredo, Novo también en el propio estado de Tamaulipas, hace algunos años con la guerra que existió entre el cártel de Sinaloa y el cártel, el cártel del Golfo. El, el único mensaje que puede mandar real el gobierno federal ...para impedir que sigan presentándose este tipo de eventos... ...es eh, echarles a perder el negocio... ...es decir, ejercer controles en los puntos... ...en los tres puentes fronterizos, puentes internacionales... ...e impedir... Eh, ...hacer que de Reynosa se convierta en una zona de trasiego de drogas muy complicada... Eh, ...la otra opción es... Este, ...mandarles mensajes a los, a los narcotraficantes para que ellos mismos se entreguen a la célula que cometió este este evento pero estoy cierto que no fue un evento que, que haya sido ocurrencia de un jefe de plaza claro, menor claro. esto lo decidieron al más alto nivel ¿no?
3: sí, claro, claro a ver, por último este, eh, pues es que esto no, no va a cambiar el, el gobierno debería de replantearse su estrategia Este tiene al ejército metido en todos lados ¿qué, qué, qué, qué puede pasar, David?
6: El problema es que al tener el ejército eh, metido en todos lados, como tú bien señalas, si lo tienes en todos lados no lo tienes en ninguno, porque la dispersión de fuerzas, sobre todo en todo el territorio nacional, eh, hace que eh, los efectivos militares de la Guardia Nacional, eh, del ejército, eh, sean destacamentos muy pequeños. Ahorita, por ejemplo, para ocupar militarmente Reynosa tendrán que descobijar otras zonas, tendrán que dejar descubierto matamoros Dios viendo por el ejemplo, mapa solo se me pasa,
3: pasa sí. algo militarizando Reynosa o pues nomás se hacen un ladito y ya y los dejo
6: yo creo que van a ocupar militarmente la ciudad tal y como han hecho en otras ocasiones eh, me parece que eh, eh, no solo es una pelea que se dé desde el punto de vista eh, de seguridad sino también desde el punto de vista político este es un golpe directo al gobernador de Tamaulipas. No culpo al gobierno federal por, por esta este atroz crimen, pero esto es cierto que van a aprovechar esta coyuntura nuevamente para mostrar eh, que el gobernador pues, es eh, incapaz de enfrentar a la delincuencia en su estado. Uh -huh. Si levantáramos una encuesta en estos momentos, estoy seguro cuál sería el resultado. Eh, aquí va a haber un, un penoso torneo de vencidas entre el gobierno federal y el gobierno estatal para ver quién enseña más los dientes para ver quién es el más rudo, para ver quién es el que puede estar a la, a la altura de la expectativa de la ciudadanía, esto se convirtió en una nota internacional. Entonces lo que se ocupa ahorita por parte del gobierno federal, pues es un desfile militar, es decir, que llegue eh, un contingente del ejército mexicano, tanquetas, que lleguen y ocupen Reynosa. Esta es la única manera de pacificar las eh, colonias, eh, barrios, comunidades de, de, de Reynosa que están en guerra permanente. Estoy seguro que así será, estoy seguro que el gobierno federal va a tomar una acción muy drástica en Reynosa, pero va a generar lo que todos conocemos, un efecto cucaracha. Las células que delinquían en Reynosa se van a dispersar en lo que dura la ocupación por parte del gobierno federal de la ciudad.
3: Sí. Bueno, pues este, qué cosa, ¿no? Y más veremos, ¿no? Difícilmente aquí se acabó la historia, ¿no? Más veremos.
6: Eh, pues, pues sí, es muy, muy lamentable. Yo creo que el, el siguiente paso de, de parte de los cárteles es eh, ver de, de qué manera asumen, qué respuesta dan frente a esta, esta intervención del gobierno federal, porque hasta el momento los cárteles se han hecho la guerra unos a otros sin que hubiera un golpe en la mesa del, del gobierno de la república me parece que ahorita ya no hay otra opción, lo tienen que hacer, sí. eh, y habrá que ver qué consecuencias políticas hay con relación a la popularidad del gobernador, habida cuenta de que perdió la mayoría en el Congreso, y estoy casi seguro de que nuevamente van a intentar desaforarlo en el Congreso local. Oh, muy bueno.
3: Sale, muy, mi querido David, muchas gracias que estuviste con nosotros, David Saucedo.
6: Gracias, David, saludos.
3: Qué, qué cosa, eh o sea, a ver, yo se lo planteo, le, le, le permítame hacerle tomar conciencia de lo que pasó. Resulta que a media mañana del sábado empezaron a dispararle a la gente en la calle. No eran este, enemigos del cártel, era gente que iba caminando, gente que estaba yendo al súper, que estaba comprando la comida. En eso andamos, eh, Reynosa, Tamaulipas, en eso andamos.
0: Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino. Yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina. Peruano clandestino. Africano clandestino. Marihuana ilegal.
6: Solo voy con mi pena
0: lava mi condena Correré mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande papilón Me dice en el clandestino
3: Muy, muy padre canción que se llama Clandestino de Manu Chao Un día como hoy, para de 1961 Está cumpliendo 60 años Nació Manu, Manu Chao Ex líder del grupo Mano Negra y esta muy, muy buena canción, ¿eh? La verdad que es buena, buena. Bueno, vámonos, 17 con 2 en la hora del centro, escuchemos... Ya se está acabando, ¿verdad? Ya, bueno, ahí estamos. Bueno, vamos con más.
0: No te toques los granitos, te pueden dejar marcas. Para que
5: no haya marcas, mejor marca a Soriana. Y aprovecha que todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y talcos los pongo al 3x2. Sí, cremas y desodorantes al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 3. Aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
2: Arroba Javier
5: Solórzano.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: No, muchos eh, temas, la verdad que muy atractivos en el sentido de todo lo que puede este, decirse sobre ellos y tener elementos para poder. Este, no sé, ir armando rompecabezas de este país, eh, están en la mesa y, y en verdad que Rogelio Gómez Hermosillo, para eso este para eso se pinta solo, como luego dicen, ¿no? y es muy bueno eso, porque nos permite tener como muchas miradas de las cosas. Él es el coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Querido Rogelio, ¿cómo has estado?
7: Muy bien, Javier, con mucho gusto a la orden.
3: Oye, a ver, eh, antes de entrar a la pobreza covid eh, lo, que ha, lo que ha pasado seminarios en los que has participado vía Zoom, déjame preguntarte una reflexión previa al tema de la clase media que ahora el presidente dice que la quiere solidaria, fraterna y que no dé la espalda a quienes sufren y que se resista a la manipulación pues yo, yo creo que la clase media es pues es, es eso ¿no? ¿es solidaria o no? O, o a lo mejor ando yo en otro mundo, ¿qué alcanzas a ver Rogelio?
7: Es una reflexión <ríe> compleja y, y con este ambiente en que se le cargan tantas cosas, pero sí tienes toda la razón, Javier. Quizá, quizá hay las dos cosas. También, también hay, hay una cultura de, de discriminación y a veces de clasismo que, que sí, por ejemplo, sí fue notorio en, en algunos memes y expresiones, pero yo coincido mucho con lo que con lo que tú dices. También ha sido, han sido estos sectores con más educación, con un poco de, de mejor ingreso, digamos, sin, sin ser muy ricos, quienes han sido profundamente solidarios y quienes han encabezado la mayoría de las transformaciones democráticas de, del país. La verdad es que hacer estas clasificaciones generalizadas, clasistas no ayudan mucho, en un país donde además eh, hay mucha gente que tiene muchas carencias y aunque no esté pasando hambre o una pobreza extrema, tampoco es que esté muy
3: bien Sí, sí, ahora el, el, el gran asunto también que a mí me, yo le doy vueltas Rogelio, es, es que eh, uno de los problemas que estamos teniendo es que el presidente quiere todo a imagen y semejanza de él y eso pues este, pues está bien Morena, ¿no? Pero el país no está como para eso. ¿Cómo la ves?
7: Pues mira, lo que pasa es que tiene tiene una presencia pública tan, tan grande que, que hace girar, digamos, comprendo mucho para los medios y para mucha gente que está en este ambiente, pues sí pone todo en un, en un tono difícil, ¿no? Porque es un discurso muy polarizador y provocador en algún sentido, muy mediático, ¿no? En todos los sentidos, para bien y para mal bueno generalmente para más, sobre todo si quisiéramos armonía en el país y dedicarnos a construir un futuro distinto pero digamos eh, también también es 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 pues no es, La verdad es que el país es mucho más que ese tipo de discursos y ojalá sí podamos irlos, irlos superando y poniendo en el centro lo que es importante como las condiciones reales en que vive la gente y como lamentablemente, aunque se diga otra cosa, desde el gobierno no se tomaron las medidas para apoyar a la gente que más lo requiere durante esta pandemia, Javi. Yo creo que eso es lo sustantivo sí, claro. de la discusión,
3: ¿no? Bueno, a ver, tenemos... Eh... ¿El país se empobreció, supongo, con la pandemia o en qué andamos? eh?
7: Sí, por supuesto, ahí todas las mediciones. Lo que dimos a conocer en estos días es este estudio que realiza el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad en la Ibero, el equí de Ibero, Ajá. donde está Graciela Teruel, que ha venido dando un seguimiento muy importante, bien interesante a los efectos de la pandemia en el bienestar de los hogares y que ha hecho levantamientos con datos de mayo, de julio, de así, de, de septiembre, de diciembre, y ahorita tenemos ya los de los de cuando ya se cumplió un año, ¿no? Marzo 2021, y pues sí, tenemos una pérdida de ingresos muy importante que se traduce en dos cosas muy graves, Javier, que podemos comentar. El incremento de la pobreza, obviamente, porque depende del ingreso, pero su efecto como más pernicioso en la presencia del hambre, de la inseguridad alimentaria severa, en el 17% de los hogares.
3: Ajá. Híjole, esto es un, un nivel altísimo. Sí. ¿Podríamos redondearla en números en términos de eh, estos altos niveles de pobreza que andamos sobre los 50 millones o más de personas? Esto, ¿Qué, qué significaría si hay manera de ponerlo en, en números? Si esto es posible, sí. entiendo, Rogelio.
7: Pues si son estimaciones, ¿no? A ver, sí, claro. tenemos que esperar a la... A la a la medición oficial, pero justo estos estudios pues si dan cuenta también la realidad e incluso nos dan eh, fotografías, digámoslo así, de condiciones ya marzo 2021, cuando tengamos la foto del Coneval va a hablar de cómo estábamos en agosto de 2020. En números, Javier, eh, eh, la estimación del equide es que el 62% de la población, es decir, 73, 274 millones de mexicanas y mexicanos carecen de ingresos suficiente para lo más básico. Es. Y quizá es muy grave que el 30 y poco, creo que el 30, el 32 eh, que es el doble de lo que había en 2018, que era como 17, estarían en pobreza, digamos, eh, alimentaria extrema por ingresos, es decir, su su ingreso sería menor al costo de la canasta alimentaria, los otros su ingreso es menor al costo de la canasta básica que es alimentos y otras cosas muy básicas claro. en cambio estos eh, el treinta treinta y dice la, el el equide para 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 marzo de 2021 32 por ciento es decir eh, por si somos 123 la tercera parte de la población 40 cuarenta millones de, de personas en pobreza alimentaria. Es muy grave, es muy, es muy serio, oh, a lo mejor está sobreestimando un poco, pero sí, aunque fuera menos, o sea, es, es muchísimo para un país como México y, y, y pues es esto se expresa en esto que te decía, de, de este 17% de los hogares que reportan inseguridad alimentaria severa, que quiere decir dejar de comer. Los adultos, y también afectando la alimentación de niñas y niños. Esa es la severa. Cuando ya bajaste cantidad de alimentos, cuando se brincan alimentos, cuando pasan momentos de comer y días de comer en que hay alguien del hogar o varias gente del hogar, incluidos niños y niñas, se quedan sin
3: comer. Oye, el, el tema es eh, más que pensar si se puede hacer otra cosa o si se pudiera hacer otra cosa. Eh, hay muchas cosas que que, a ver, a lo mejor te lo planteas y Rogelio, que pudieron ser evitadas respecto al estado que tenemos de las cosas si se hubiera abordado la pandemia en algunas de sus áreas de otra manera.
7: Sí, y todavía, Javier, yo no entiendo muy bien lo que me dices, pero todavía, porque estos datos son la situación de marzo, es decir, todo el mundo dice estamos recuperando empleo, ya vamos saliendo, esta sensación de que la vacuna va avanzando y de que los estados pasan a verde, que no significa otra cosa más que ahí están las camas de los hospitales en caso de que <risa> haya enfermedad grave, no significa reducción de contagios. este, Pero entonces eh, sí, se, o sea, todavía... Se tiene que generar una transferencia de emergencia para quienes pierden su fuente de ingresos. Ese es, ese es el punto clave. El discurso oficial fue los programas sociales a que este gobierno apoya me parece que se dijo al 70 no es cierto los programas sociales llegan al 38 de la población no todos a hogares en pobreza porque varios de ellos como adultos mayores pues hay algunos que no son tan pobres no o como el de jóvenes que pueden ser jóvenes pues, así gente pobre pero otra no entonces se reparten de toda entre toda la población fíjate que que el porcentaje de hogares que reportan recibir algún programa de gobierno que están en en, en los en el nivel socioeconómico más bajo, los digamos, los más pobres, es el 43. Está bien, nada más que entonces el 57 no. ¿No? Entonces, sí, sí es como muy serio. Entonces, esta transferencia que no se hizo, esto que se dijo, pero es que reciben cosas, sí, pues sí, no, sí. ni todos lo reciben, y luego lo que se recibe es una, por ejemplo, el mayor programa, las becas, Benito Juárez. Pues son 800 pesos buenísimos si queremos que una niña en una zona marginada indígena siga yendo a la secundaria. Pero pues si queremos que un hogar que se quedó sin sustento durante la pandemia viva, pues no, no alcanza más para dos días en la canasta básica. Entonces se requería esto y todavía se requiere. Y quizá el punto, Javier, del hubiera y el hoy, es hoy es un poco menos la población a la que habría que apoyar. Entonces, la discusión sobre el costo fiscal y sobre el margen que tendríamos, obviamente habría que definir prioridades, habría que quitar de un lado para pasar a otro. Pero, digamos, ya no es cuando había aquella pérdida de 13 millones de gente sobre el trabajo, hoy estamos hablando de 4, 5, comparado con un año, ¿no? O sea, año, marzo, marzo, digamos, ¿no? Entonces, eh, que permitiría, digamos, también, obviamente, si esto fuera prioridad. Ese, ese hubiera de, de darle prioridad a, a la gente que se creó sin ingreso, de que, de que el asunto de primero los pobres sea en serio y no discursivo solamente, o no porque hay becas, o no porque hay apoyos a adultos mayores, que también, o sea, nadie critica eso, pero no enfrentan esta situación.
3: Sí, oye, ese, este, es el punto. ese sí, claro. Eh, supones que vamos a encontrarnos con cifras que nos pudieran, este, eh, digamos, sorprender todavía más al paso de los meses o principios del año que entra, cuando pues uno supone que estará más atemperado el COVID y entonces sin que se haya ido porque uno sabe que no se va a ir que va a estar entre nosotros pero que nos permitirá mayor capacidad de maniobra se abrirán más las puertas de este país y uno empezará a tener más información, ¿presumes que algo puede ahí este sorprendernos de manera negativa todavía más de lo que hoy nos estás planteando Rogelio?
7: Pues mira, están los efectos de mediano plazo, lamentablemente Javier, no pero bueno, bueno, tú me preguntas, yo soy muy obediente te contesto. Sí, <risa> sí, sí, sí nos puede sorprender negativamente el efecto de la deserción escolar o de la desigualdad de aprendizajes entre quienes pudieron estar aprendiendo en línea, en sus computadoras, en sus casas y quienes mm, a, a lo más lograban tener un celular o que sus papás iban por las tareas una vez a la semana, que es que el maestro les daba ahí algo que hacer. Sí el nivel de desigualdad educativa por un lado, ¿No? En de los hogares, otra vez, de los hogares más pobres, de los que menos tienen, que aprendieron mucho menos, y entre los cuales hay una carga de deserción en los jóvenes y las jóvenes, que ya era muy grande, traíamos, en México traíamos una tendencia de que en primaria todos los niños y niñas casi estaban en escuela, en secundaria la gran gran mayoría, aunque sí empezaba un poco a caerse en los hogares de menor ingreso, pero era muy notorio, ochenta y tantos por ciento en los hogares más pobres estaban en secundaria, en cambio ya en la media superior los bachilleratos cuando los, después de la secundaria digamos lo que sigue ahí los ESITS, los CONALEPS y todas estas cosas este ya empezaba a caer cada año era una sangría y ahorita fue un, de un año a otro un millón que no se inscribió digo algunos pueden regresar sí. ese efecto Javier este digo el dato va a salir pero lo que provoca en desigualdad futura, digamos, lo que reduce en capacidad de movilidad social, lo que lo que genera, digamos, hacia el futuro y, y cómo revertirlo, pues sí es muy grave. En ese sentido yo diría que puede ser peor. Y por eso es tan importante una reactivación económica distinta. Porque esta que traemos tan inercial, pues lo que está haciendo es profundizar las brechas de desigualdad. Porque están recuperando empleos, pero de menor ingreso, menos para mujeres, menos para jóvenes. ¿Sí me explico? O sea, digamos que visto en números agregados, ¡ay, que padre! Ya hay menos desempleo, y pues sí, que padre. O sea, ¿cómo no? Pero, 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 ni siquiera estamos revisando al pasado que no era bueno. Es que es el punto ya sí. había mucha desigualdad y se está incrementando por ahí. Lo, va, por lo, ahí va lo verá
3: el, lo verá el gobierno como política pública. Digo, no se le puede pasar por alto al gobierno. El gobierno se debe dar cuenta lo que pasa, tiene sus números, todas estas cosas. Pero lo verá el gobierno con claridad para atenderlo o ni eso, para decirlo claro, Rogelio, ¿qué piensas? Pues mira, yo creo que como el discurso político es minimizar y todas las
7: instrucciones se dan en este discurso diario, pues entonces es muy difícil que quien quiere hacer algo lo enfrente, porque sí, sí claro que lo tienen que ver, tienen los números. Pero también, pues obviamente se requiere un, un, una definición de prioridades que yo espero que ahora que pasó la elección y que ya nos quitemos de estas cosas, de, de seguir viendo cómo nos confrontamos, sí poder poner a discusión cómo se consiguen más recursos, sí una reforma sendaria, pero para que se inviertan en cosas que sí den resultados, para, para generar menos desigualdad y generar más oportunidades de desarrollo, sobre todo para quienes se vieron más afectados o quienes vienen afectados estructuralmente, porque además casi son los mismos.
3: Híjole, híjole. Oye, a ver, de otra cosa, este estamos ahora ante lo que algunos llaman una tercera ola no muy grande, ¿no? de el tema de la pandemia. Encuentras que ahí también enfrentaremos este quizás nuevas cosas que estén sucediendo, porque eh, digamos el país es muy grande, ¿no? es muy muy grande, y hay zonas que no se responde de la misma manera que en otras, ¿no?
7: sí, no, ahí habría que ver. Yo, yo creo que de todos modos la pandemia como tal sí va bajando su efecto en el sentido de infecciones y sobre todo de casos graves y decesos. Eso yo creo que, que sí esa es la tendencia porque obviamente la vacunación funciona y porque los principios, o sea, el grupo de edad que más se moría, digamos, todavía más no se muere, pero más se moría, es el grupo que se está vacunando. Entonces yo creo que ahí ahí sí hay una reducción. El problema es este efecto económico y, por ejemplo, en esta encuesta de de, 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 la, de la Ibero Javier, se pregunta por primera vez que si tuvieron eh, a, a alguien que se les enfermó, ¿cuánto les costó el asunto? Y fíjate que... Eh, es 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 muy 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 fuerte o sea 14 dicen que menos de mil pesos se gastaron en la atención de su enfermo o enferma de covid pero el 45 dicen que entre mil y diez mil el 28 que entre diez mil y cincuenta mil y todavía queda un 8 que más de cincuenta mil o sea sí tiene también un, un ahora sí que lo que se a esto se le llama gasto catastrófico es decir a que por un evento de salud, alguien que podía estar en la media, más o menos, pum, se pasa por debajo de la línea de pobreza por este tipo de, de situaciones o por la pérdida del proveedor del ingreso, que es el otro caso grave. Sí, que se lo otro También, caso. Que, oh. se, ¿no? que se que se va a ver a mediano plazo, pues.
3: Bueno, luego, y hubo cosas ahí políticas en donde, pues también la vacuna llegó, pero luego ahora se ha disminuido... Uh -huh. La aplicación después de las elecciones, pues cosas de ese tipo que supongo que también acaban este, generando entre los ciudadanos un mayor cuidado, no entender qué pasa, este claro. pues bueno, que son variables que entiendo que son de enorme subjetividad y de interpretación, pero, pero están entre nosotros y pesan y tienen que ver con estados de ánimo, etcétera, ¿no?
7: Sí, no, yo creo que la velocidad de la vacunación siempre fue muy lenta y si, si se confirma que, que fue para acelerarla en el último periodo preelectoral, pues es muy trágico y eh, es muy es una negligencia muy grande. Yo espero que, que no se confirme que fue así, sino que fue la incapacidad de comprarlas que también es muy grave, pero por lo menos no hay, no hay la voluntad de a propósito frenarla y acelerarla. Sí, Espero
3: eh, yo. Bueno. Espero oye, yo. oye, híjole, pues en, en algo tengo que esperar. <ríe> oye, a ver, déjame nomás plantearte un último asunto. Si si entendiendo que digo no es un asunto tan fácil de tener, pero a ver, o, digamos otros países como el nuestro, ¿cómo uh -huh. han enfrentado este asunto cuando empecemos a entrar al balance de la el incremento de la pobreza?
7: Es que ese es el, el justo, qué bueno que me lo dices, porque el punto es que ahí están los datos de la OCDE, ¿no? lo que se hizo en Alemania, lo que se hizo en Japón, lo que... Pero, pero no, también está este análisis que presentó la CEPAR hace muy poco, no me acuerdo, mes, mes y medio, en donde hace la comparación de los países de América Latina, y ahí es, 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 es muy triste. O sea, nuestro nivel de gasto social... Nuestro nivel general, digamos, ¿no? Sí. O sea, todo. Nuestro nivel de gasto ante la pandemia para temas de salud y de protección, del ingreso, todas estas cosas, las transferencias de emergencia, es de los más bajos de toda la región, muy cercano a dos o tres países centroamericanos y muy lejos de todos los sudamericanos. Muy lejos. Y ahí te estoy hablando de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, obviamente en per cápita, en proporcionales, ¿no? en monto, pues a lo mejor porque es el cuarto del quinto, pero sigue siendo bajísimo.
3: Y ahí, este, ese es el asunto, que el gobierno está, que ahorre y que ahorre y que ahorre, y de repente mm. pues nos pasan estas cosas y hay que meterle lana, mi querido Rogelio.
7: Y, y y claro, y usar la lana que se tenga en cosas de estas, o sea, querer, querer eh, arreglar el coche cuando la familia está muriendo de hambre, pues es un poco fuera de lugar ¿no? Entonces, cuando y había manera, pero esa es una discusión distinta. La verdad es que sí hay responsabilidad en, en que no se tomaron medidas. Y ese informe de la Cepal que te menciono, que es el, es el informe que hace cada año, eh, la Cepal, nada más que ahora tuvo la, 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 la oportunidad, digamos, de decir a, de, de no solo presentar los datos como cada año, sino de decir a ver, en lo del COVID, cómo, cómo podemos empezar a medir, y, y el lugar en el que está México en te digo en, en inversión en, en tipo de cosas que se hicieron en el monto de lo que se le puso en y, y digamos en la comparación por por tamaño. De hecho, aportamos la mitad de la pobreza que se cree en América Latina. En todos los países la mitad la aporta México. O sea, sí, es muy serio, es muy grave.
3: Y no se dan cuenta. No así,
7: no, no en estos códigos, no? Sí. O sea, no creo que tiene, creo que el discurso está construido de una manera que eh, lo justifica todo y que ciertamente la gravedad de la pandemia, el hecho que sea un fenómeno pues, sanitario global, no que se generó en China, pa, 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 que le afectó a todos los países, hace que haya una protección política, me parece, que ningún gobierno había tenido. ¿eh? Esa es la maravilla de que el discurso funcione, pero es la tragedia de que ese discurso impida que, que se tomen las decisiones eh, que se podían tomar si hubiera más presión social. Esa es la falta de presión social, la falta de esta eh, visión de que se podría haber hecho más, de que se podría haber hecho distinto, quizás es una las cosas más graves que nos ha pasado. Bueno, Con esta polarización.
3: Sí, Porque
7: sí. entonces siempre parece que uno quiere tirar al gobierno, al claro, claro, sobrador sí. Y, en, y, y pues, pues no, lo que quieres es lo mismo que siempre has querido, que se hagan las cosas en favor de ciertas causas, de enfrentar los problemas de cierta manera, o que te digan por qué sí o por qué no no.
3: Sí, sí. Bueno, Rogelio, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
7: No, gracias por la llamada, Javier. Un gusto siempre platicar contigo. Sí. Y hay quienes quieran ver los resultados de la COVID-19 del Equilibre en la página del Libero o en la nuestra, por supuesto, Frente a la Pobreza.mx. Muy buena tarde, Javier.
3: Gracias, Rogelio. Y de nuevo, gracias, gracias, gracias. Bueno, vámonos a la pausa. Eh, la noche de hoy, son 17.24 24 hora del centro. La noche hoy vamos a hablar de reinos. Lo que pasó en Reynoso, interpretándolos de diferentes ópticas. Y vamos a hablar también del COVID-19. ¿En qué andamos? no? Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: aquí andamos escuchando a Manu Chao, el hoyo, que en un día como hoy, pero de 1961, eh, ya tiene 60 años, nació el cantautor franco español Manu Chao, ex líder del grupo Mano Negra. Bueno, a ver qué le parece, sé que muchos lo conocen. Bueno, vámonos a las 17.33, escuchemos un rato más a Manu Chao.
5: Quiero ir a la montaña y tomar aire fresco. Para estar refresco, mejor ve a Soriana. Por todos los refrescos peñafiel de sabores regulares y light al 3x2. Sí, refrescos Peñafiel al a 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A junio 24. Aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano
2: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, eh, estamos eh, en verdad, se lo digo, con, con muchos asuntos eh, muy delicado sobre las medicinas. ¿eh? No sé si usted ha alcanzado a apreciar el tema, porque se resuelve, en, en ese, más bien se acaba resolviendo solo en palabra del presidente, pero no, eh, no necesariamente se resuelve en la práctica. ¿no? Como nos decía Israel Rivas, eh, quien es uno de los padres de familia que tiene a sus hijos con cáncer, a su hija Dana, él nos decía, dice, pues siete, ocho veces nos ha dicho el presidente que ya se va a resolver. Las autoridades de salud nos lo han dicho muchas veces. Vamos a ver qué pasa este miércoles, que hay una reunión de nuevo entre padres de familia y este, las autoridades. A ver si ahí damos un brinco sustancial, ya no verbal. Dice, pues, El propio padres de familia están tan escépticos que, además, yo le diría... Están tan justificadamente escépticos. Les han dado largas después de dos años y medio, no puede ser, ¿no? Y sus hijos ahí sufriendo y consiguiendo como pueden los medicamentos, ¿no? Siendo que ellos pertenecen al IMSS, al ISTE, o simplemente que el gobierno debe de este distribuir, debe de, este, de tener todos los medicamentos y bueno, venderlos. El que los puede pagar, los paga, el que no hay que dárselos, ¿no? Así de fácil. Bueno. Eh, le hemos pedido al ingeniero Rafael Hualcocío, eh, director general de la Cámara Nacional de la Industria Pharma, Farmacéutica, la Canifarma, que esté con usted y con nosotros de nuevo. Querido Rafael, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Mi
8: querido Javier, qué gusto saludarte, muy bien. ¿Tú qué tal? Hoy, buenas tardes.
3: Pues este, las cosas no van bien, ¿no? porque pues los padres siguen siendo, en este caso hablo de de los de sus hijos enfermos de cáncer, pero también... Pues resulta que el Insabi le, adeude, le adeuda a laboratorios médicos casi 3 mil millones de pesos de 2019. Y este, pues bueno, ¿qué hace la industria? ¿Qué hacen los laboratorios? Pues a ver, cuéntanos, ¿cómo ves las cosas?
8: No, pues complicadas, como, como te podrás imaginar. Sí, son adeudos muy importantes de 2019, 2020, desde que surgió el Insabi. Eh, Tú te acordarás antes el Seguro Popular pues no compraba los medicamentos, les daba el dinero directamente a los estados y los estados se encargaban de comprar los medicamentos. Cuando cuando se genera o se crea el Insabi, el Insabi dice yo voy a comprar y les voy a dar los medicamentos en especie. La industria farmacéutica cumplió en lo que se requería dándoles estos medicamentos y pues se generaron estos adeudos que existen hasta la fecha, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Qué anda pasando, en, digamos, ahora sí que si me permites, ¿qué anda pasando ah, sí, no, el... en las, este, cuando te digo esto, ¿qué anda pasando en lo más profundo de la industria? ¿Qué le anda sucediendo a la industria? sucediendo a la industria? Mira,
8: la industria, a ver, tú sabes, hay, hay laboratorios que, el, el mercado mexicano es el más importante de América Latina o el segundo más importante después de Brasil, que tiene una población más grande que la nuestra. Ah pero pero hay dos mercados claramente diferenciados el mercado privado y el mercado del sector público en el mercado privado no ha habido ninguna ningún cambio pues o sea fuera de lo de esta sobredemanda que se puede generar por la falta de medicamentos en el mercado del sector público o bien por las condiciones propias de la pandemia donde hay una también una demanda exagerada de algún producto en particular y bueno, esto genera algún desabasto puntual, coyuntural, que se resuelve rápidamente y que además se ajusta obviamente la oferta a la demanda que existe, ¿no? Pero, pero en el sector público pues sí tenemos problemas, ¿no? A final de cuentas esta licitación que se hizo de un OPS declararon muchas claves desiertas, es decir, sin adjudicación, y que finalmente, pues estas ahora el INSAVI las trata de comprar, pero estamos en junio, Javier, o sea, no no tuvimos medicamentos de, de desde enero para acá, ¿no? O sea, en, y los productos patentados todavía hay eh, algunos contratos pendientes de firma, en fin, la parte de la distribución también ha sido un problema porque no, no, estos operadores logísticos no tienen la capacidad para recibir los productos y por lo tanto esto ralentiza nuevamente el, el, el esquema de abasto, en fin, ha habido una serie de problemas que tenemos que resolver y que, que seguramente lo haremos si hay esta comunicación con las autoridades y con la UNOPS en este caso, que, que es donde estamos eh, incidiendo en este momento para tratar de solucionar las cosas.
3: Oye, este Rafael, a ver, ingeniero... El, el asunto está en, en qué es lo que lo que va a acabar sucediendo con esta deuda, porque si el gobierno está en este proceso de austeridad tan marcado, no veo que se las puedan pagar, y si no les pagan muy en el corto plazo, pues este ¿qué, qué, qué, ¿cómo se puede intentar resolver las cosas con escenarios tan adversos? ¿Qué piensas?
8: Mira, yo te diría, a ver, las empresas en lo particular, y eso no, no atañe a la Cámara porque las cuestiones comerciales pues son sí. propias de cada empresa, claro. pero sí te diría, o sea, el Insabi declaró 653 claves sin adjudicación, de ciertas porque no presentaron ninguna oferta o porque la, la descalificaron por alguna razón. Uh -huh. Pero el caso es que el 55% de las claves que concursó las declaró desiertas y se las pasa al Insabi, que el Insabi, tenemos esta deuda de 3 mil millones, ahora está pidiéndole a la industria que cotice estas 653 claves para acabar con el rezago, que tú sabes que eso, esa es una parte, digamos, la cotización y demás, y que será decisión de cada empresa con el adeudo que tiene ya el Insabi volverle a cotizar. Esa es una decisión de cada empresa y la Cámara no puede intervenir. Como verás, pues es una decisión difícil de tomar por parte de las empresas. Sin embargo, la industria farmacéutica ha seguido apoyando y se han presentado cotizaciones, estas 653 claves, que falta que las adjudiquen, falta que se firmen los contratos, falta que se fabriquen los productos y que se entreguen. Y tú sabes que la fabricación de los productos, porque no se tienen eh, fabricados por si alguien lo requiere, como lo hemos platicado en otras ocasiones, pues este toma tres meses o sea no es sencilla la, la situación es complicada por lo que te estoy comentando y pues este lo que estamos tratando es de mejorar que esto que esto funcione para el próximo año no este año pues ya llevamos seis meses sin abasto de medicamentos
3: oye este eh, uf, es que lo, lo que uno no alcanza a apreciar es ¿Por dónde pueden estar los caminos de, saluda, de salida? Que en el fondo lo que nos surge es que haya medicinas, ¿no? Que estén ahí las medicinas. ¿Hay una, digamos, hay una carencia significativa de, eh, de medicinas en el país? ¿O qué alcanzas a apreciar desde donde tú te encuentras a través de la cámara?
8: Sí, yo te diría, a ver, mira, todo... Todo proceso de fabricación de cualquier de cualquier índole, de cualquier producto, requiere planeación. Ah. En el caso de medicamentos, es muy importante la planeación. Yo te diría es toral la, fabricación, la, la planeación para la fabricación, porque tú necesitas conseguir los insumos muchas veces en el extranjero. Y esas mismas empresas que fabrican esos principios activos lo hacen para todo el mundo. Entonces tienen muchas demandas de diferentes países si México no se no planea adecuadamente, pues estamos fuera del contexto, fuera de la jugada. México tenía un lugar preponderante con los fabricantes de principios activos del mundo porque teníamos una calendarización y en septiembre sabíamos que la licitación venía, se pedían en ese momento los la, las materias primas y se tenían en diciembre para la fabricación en enero o en noviembre para la fabricación en enero, o sea, esos tres meses implica también traer la materia prima. Si no se tienen esos tres meses, si no se tienen esa planeación, difícilmente se tienen los productos a tiempo. Por eso es que te digo, en este momento si ahora mismo te avisan oye, pues fuiste adjudicado con tal cosa y te voy a firmar el contrato pues ahora empiezas. O sea, las cartas que envió la UNOPS a los laboratorios uh -huh. les decía no fabriques hasta que no haya un contrato. Eso sí. te deja en la misma situación. O sea, no vas a poder comprar la materia prima porque no sabes si te van a adjudicar. Sí. Estamos en esa condición de platicar con la UNOPS para mejorar el proceso, para que se entienda por parte de los laboratorios. México tiene una industria farmacéutica muy seria que no cuenta con, en, en otros países y que por eso la UNOPS, pues en este momento, se encuentra en esa situación donde la industria farmacéutica ganó cerca del 90% de las adjudicaciones, pero no conocían el proceso por el cual se deben de firmar los contratos. Y en esas pláticas estamos en este momento.
3: ¿Y son pláticas de qué tipo, Rafael? O sea, pláticas pláticas que, pláticas que sí se avanza o pláticas en donde esta actitud del gobierno de una austeridad sistemática de repente también plantea problemas o qué, qué se alcanza a apreciar.
8: Mira, yo te diría, tenemos pláticas con la UNOPS para mejorar el proceso. Ya hay muy buena voluntad de las partes para lograr esta situación. No Lamentablemente ya estamos, te digo, ya estamos tarde en este año. Se ha perdido muchísimo tiempo. Esto de que en febrero se hiciera el concurso y los resultados todavía no se expresan en una forma transparente, abierta y demás, sino que ha sido comunicado hacia las empresas, como te digo, informándoles que están adjudicadas, pero que no pueden fabricar hasta que no haya un contrato. En fin, complicado, pues, a final de cuentas es eso. Con Insabi no hemos tenido posibilidad alguna de tener una comunicación. Uh -huh. Insabi es la contraparte de unos, sí. y es quien debe esta cantidad de dinero impresionante y que por lo mismo yo creo que no nos reciben, ¿no? Pero bueno, es parte de la situación estamos buscando esto, la industria está dispuesta a colaborar en lo que se le pida, tenemos una gran capacidad como industria farmacéutica en México envidiable por muchos países, la más importante de América Latina y que ha surtido el mercado nacional por décadas. Esto nunca lo habíamos visto en las últimas décadas, yo te diría, ¿no? Y tú eres consciente de ello, o sea, no, nunca se había visto este desabasto que actualmente tenemos.
3: Este, no y además con la afectación de las personas que pues que necesitan los medicamentos, ¿no? Que por supuesto. los colocas entre el spa y la pared y los colocas en la desesperación de ir, quién sabe a dónde a conseguir el medicamento. No, no, es, es complicado, complicado, ¿no?
8: Así es, así
3: es. Y además tenemos
8: una industria que puede fabricarlos, por favor, o sea, es que ese es, digamos, sí. el tema es ese, o sea, tenemos una industria que puede fabricar todo lo que se requiere en el país. Por favor, lo único es voltear a ver a la industria nacional, como lo han hecho muchos países, fortaleciendo a su industria nacional ante esta situación de irrupción de cadenas de producción en el mundo entero. Y México no, México está volteando a ver de dónde los trae. O sea, y no hay bodegas de medicamentos en el extranjero dispuestos a ver a quién se le ofrecen. No existe eso en la industria farmacéutica. Todo es por contrato aquí en México y en China.
3: Uh -huh. Ururururum. Este, ¿Cuándo es el siguiente momento que tendríamos que considerar respecto a este proceso por el que estamos pasando?
8: Pues mira, yo te diría, hay, hay este tema de UNOPS ya adjudicó y está en la firma de contratos para ese 45% de las claves que requiere el país, ya hay un 55% que Insabi está solicitando a las empresas cotizar para ver si si adjudica y cumplir con ese 55% restante. Tomará tiempo. Yo te diría que los laboratorios están haciendo su mejor esfuerzo para surtir aquello que pueden en el muy corto plazo y empezar a fabricar lo que se requiere para dos o tres meses
3: adelante. O sea, pero es usted, muy ustedes sí están preparados para cualquier cosa en el momento en que les digan ahí les vamos, ustedes están listos. Por supuesto,
8: y te digo, todo es cuestión de planeación. Si nos dan tiempo, que es el que requiere la industria farmacéutica en el mundo, no es la de México, es sí. la del mundo entero, sí, sí. pues con mucho, con, o sea, tenemos aquí la capacidad instalada suficiente para dar y repartir, pues, o sea, si exportamos. Sí, sí. O sea, México es un país exportador de medicamentos y de dispositivos médicos, muy importantemente. Entonces, es muy fácil simplemente hay que voltear a la industria que está establecida en México y con eso tendríamos suficiente para cubrir las demandas del país y las del extranjero que se están haciendo pues por supuesto
3: Te mando un saludo ingeniero y este, pues bueno, seguiremos porque pues es un asunto que compete a toda la población, a todo el a todo el país, ¿no? O sea, el país está viendo por supuesto. este pues es necesario necesita uno una cosa, necesita una medicina en fin, pues Digo, oye, todos somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, ¿no? Mira, en el
8: caso de medicamentos no hay ahorro que valga. Yo te diría, si no se tiene el medicamento, ese es el medicamento más caro, el que no existe. Por eso un ahorro en medicamentos es difícilmente justificable. Si tienes seis meses de, de, de dilación en, en obtener el producto que requieres, ahí no se vale. Y los pacientes son lo más importante que deberían de tomar en cuenta tanto el gobierno como las instituciones que están comprando los medicamentos en este momento.
3: Te mando un gran saludo, Rafael Hualcosillo, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica Canifarma. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ti, Javier. Un abrazo. A ti, gracias de nuevo. Siempre este que entramos con estos temas, Rafael. En verdad, no, nos pone en perspectiva las cosas, que eso es importante respecto al tema de las medicinas. Delicadísimo tema. Delicadísimo, Sé que lo que estoy diciendo es una obviedad, pero por favor, cuando digo delicadísimo, es que quiero llamar la atención del tema que no se ha resuelto desde hace dos años y medio. Así de fácil. No me importa si antes lo hacían de una manera u otra. ¿Se puede resolver sí o no? Pues claro que sí. Oiga, es un asunto de salud de la población en general. Es el, son los niños con cáncer. Es... Todo esto que se requiere, no me diga que no puede el gobierno hacer un gran esfuerzo y entender que a pesar del austericidio, de la austeridad en la que andamos, se requiere con urgencia que se haga algo. No me diga que no, no hay manera de no saberlo. Yo diría que ahí está, ¿no? Echémonos a andar ya de ya. Vámonos contigo, Francisco Nieto, ¿qué nos cuentas?
9: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues hoy, después de la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Roberto Salcedo Aquino como nuevo secretario de la función pública en sustitución de Irma Herendira Sandoval Ballesteros, es decir, se de cumplió eh, estos rumores que decían que próximamente Irma Herendira Sandoval saldría de la secretaría y hoy, pues hoy se confirmó el presidente subió a sus redes sociales un video en donde están pues ya estos dos eh, funcionarios, un, el, el Roberto Salcedo Aquino quien agradeció al presidente pues la distinción de hacerlo eh, el secretario de la Función Pública, y también ahí estuvo Irma y Sandoval, quien pues también agradeció al presidente eh, pues estos tres años que, le, que la designó como secretaria de la Función Pública y dijo que se regresa a la academia, es decir, ya no estará más en la política eh, momentáneamente, sino se regresará a la UNAM, ella es la directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia en la UNAM, UNAM, y ahora pues regresa nuevamente a estas funciones académicas, y bueno, el presidente le agradeció que en estos tres años haya ayudado al combate a, a la corrupción y de implementar la austeridad republicana, Javier, pues es parte de lo que sucedió hoy después de la mañanera.
3: Pues yo me quedo con la idea de que la salida no fue la mejor que digamos, ¿no?
9: Es correcto, pues ya se hablaba, hay muchos rumores de, de cambios ya en el gabinete, el presidente antes de las elecciones dijo que se estaba analizando y que esperáramos a que pasaran las elecciones, y después pues, se dio el cambio en la Secretaría de Hacienda, y hoy pues ya se concreta esto, que ya hay un rumor entre pasillos en Palacio Nacional y en, las, en, las, en los medios de comunicación de la salida de Inmaringia, y bueno, pues hay que esperar a ver si hay nuevos cambios, a ver si mañana en la mañana el presidente los anuncia.
3: Pero este asunto ya se veía venir por razones muy claras, ¿no? Guerrero, también la gestión misma de Irmeréndira, también no nos hagamos la otra parte que es muy importante, Francisco, que tiene que ver con de repente todas las propiedades que tenía que nos venimos a enterar, todo eso, ¿eh? No no, no creo que se haya, haya sido una salida tersa, ¿eh? La de Irmeréndira, me parece, Francisco. Y
9: se notó hoy en el video que el presidente sí, sí. De Manuel López Obrador se notó. Incluso la cara del presidente no era de, de, de muchos amigos, sino más bien de de, pues de pasar rápido el rato y de anunciar este cambio. y de
3: que pues Sí, sí, más así. bien era cara de pocos amigos, seria, y sí. ella trataba de esforzarse, pero nanay. Gracias, Francisco. Muy buenas tardes. Vamos cerrando, Misael Zavala, cuéntanos.
10: Javier, buenas tardes. Pues hoy también del Senado de la República participaron en esta mega simulacro, por lo que en punto de las 11.30 de la mañana se activó el sistema de alerta sísmica y se procedió a la evacuación de los niveles de la del sótano 1 de la planta baja y del piso 1 del Senado de la República. En total participaron unos 765 personas de todo el Senado que ya acuden a sus labores de manera cotidiana después de que pues pasó el semáforo verde ahora bueno ya estamos en el semáforo naranja en la Ciudad de México pero efectivamente ya hay gente laborando en el Senado de la República también se vieron por ahí al senor, al senador Ricardo Monreal el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado que también pues se le vio acompañado de una persona de limpieza que pues prácticamente la escoltó hasta la salida eh, de este del Parque paseur ahí eh, se congregaron todos los del Senado de la República todos los trabajadores, también se vio al coordinador del PRD eh, Miguel Ángel Mancera y pues eh, según el tiempo registrado eh, de salida de todos los senadores de este recinto legislativo fue de cuatro minutos 36 y eh, segundos y una vez revisadas las instalaciones por parte de la brigada de evaluación de daños a cargo de la dirección eh, de protección civil del Senado de la República pues les indicaron a todos los trabajadores que ya podrían, eh, pues, otra vez volver a sus actividades porque, pues, las instalaciones del Senado de la República son seguras y, bueno, así es como, su, como ocurrió también en la participación del Senado, de los trabajadores, también de senadores, eh, en este mega
3: simulacro, Javier. Te mando un saludo. Muchas gracias, Misael.
10: Gracias, Javier. buenas tardes
3: Gracias. Nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro, en el referente. Ahí le esperamos el tema central entre otros, Reynosa, ¿no? Y también COVID. Adiós.